0: 宅青们，大家好！欢迎大家来到玉宅文青商谈所，我是主持人高拉西皮 ，A K 高拉。四年一度的奥运在这个礼拜就是画下一个句点，不知道宅青们有没有看奥运的比赛呢？哦、呃，这两个礼拜大家应该都知道，高拉我就是花了很多的心思在追中华队的比赛。当然，本次台湾的选手也真是为国争光啊，总共获得了十二面奖牌。我相信有很多的朋友都守在电视机前面，然后看着我们的球后戴资颖跟对岸非常厉害的选手，也就是陈宇飞，然后争夺冠军的那一场。无论有没有得金牌，我都相信台湾的选手都是卯足了全力，而且是发挥到了两百分的一个全力，然后去拼搏。就算没有得到金牌又怎么样呢？我相信他们在这一次的旅程之中，像。全世界展现了台湾的一个实力，无论是在射箭啊、高尔夫啊、拳击、羽球跟桌球等等的项目，中华健儿们都有非常棒的一个成绩。我也希望，嗯，台湾的政府后来，也就是未来，不要再将什么桌球元年啊，羽球元年当做一个口号，而是能够投入更多的资金在。啊、呃，台湾的各个县市，然后建比较多的球馆或是运动场，让全民可以去享受运动的快乐。我觉得这个行动会比只是单纯喊喊口号还要好得更多。哦，对了，这一次的奥运我觉得很有趣，就是啊、呃，虽然因为 COVID-19 的关系，所以很多的一开始的状况不是被大家、啊、很看好，然后又加上其实日本啊、呃、疫情非常严峻的关系。日本的国民有百分之七十的国民是反对东京奥运举办的，可是，呃，日本政府没有办法，他们也没办法做决定啊，因为，因为奥运会承办单位没有办法让他们说停止，就是他们坚决一定要办啊、呃，引来很多日本的民众不满，也有人在网络上啊、呃、抗议啊，或者是有些行动派的民众会拿着水枪去喷圣火等等的这些行为。不过呢，我相信在奥运开幕之后，大家全世界的朋友们应该都非常的专注在奥运赛事的本身上面吧。而且我真的觉得非常有趣是，是呃羽球男单就是林洋跟呃王麒麟的那时候的表现，真的是非常非常好。我那时候从他们应该十六强赛的时候就开始看了吧，然后一路看到他们拿到冠军啊、呃，令人热血沸腾。然后我那时候还跟呃花花一起看，就是我们两个腐女子，就是看这一对 CP 看得非常的开心。当然，我们还是很认真的来看他们的球技啦。当诶、呃、那一球被判定在界内的时候，我也是在荧幕前面，就是大的头影幕前面高声的欢呼，真的是非常的热血。我也是希望说疫情快点结束，呃，能在未来的巴黎。奥运的时期，或者是在外来世界杯的时候，我可以到酒吧，或者到运动赛事的酒吧去看球，或者是看比赛。我觉得跟大家一起欢呼的那种感觉，比嗯自己一个人在家里看的感觉，应该会热血好几百倍吧。然后，另外更有趣的是，哎、欸，这一届因为嗯、呃、主办国是日本，然后在东京的这个地方，也是很多全世界的宅宅们争相朝圣的一个地方。啊、呃，不过，嗯，因为 COVID-19 的关系，所以可能啊、呃，选手们没有办法到处的啊、呃、走动啊，或者是去圣地巡礼。可是呢，在本届的奥运，我发现特别多的选手就是展现出他们身为动漫宅、动漫爱好者的一面。呃、例如说啊、呃，像有美国的铅呃铅球选手就是摆出了佛朗机的姿势啊，或者是有希腊的跳远选手就是摆出了鲁夫的姿势。然后另外也有。啊、呃，乌兹别克的韵律体操团，他们是穿着着《美少女战士》的体操服，然后表演，而且他们跳的还是《美少女战士》Ceremon 的 OP， 也就是《月光传说》。当那个时候主题曲一出来的时候，我真是鸡皮疙瘩掉满地，然后全场也是嗨翻天，根本不管他最后有没有得牌了，就觉得哇，这个真的是为地主国日本。这个动漫大国献上一个非常高的一个致敬，然后更不用讲说台湾的选手，例如说像是啊、呃、男子团体射箭的邓宇成，他其实本身就是一个非常啊、呃、热爱动漫的阿宅。他说他的老婆是雷姆，我就觉得哎、欸、还蛮有趣的，哎、欸，因为他在他的 IG 里面，大家去追踪他的 IG， 应该就可以看到他 IG 里面就是充满了各式各样好维笑公司出呃出品的黏土人，然后另外他有婆。一个贴文呢，就是说他将他的老婆们大概带了五六只雷姆吧，然后进驻到啊、呃、国训中心，然后另外他的车同样也是雷姆的痛车。我想他这次夺牌应该也会让所有动漫厂商就是找上他吧，就是纷纷的想要送他雷姆的相关啊、呃、类型的周边，可谓是 win win 啊。然后也不用讲说啊、呃，这次得金牌的王麒麟呢，他同样也是七龙珠啊、呃、悟空。的死忠粉丝，他自己也说，他常常去啊、呃、西门万年去收啊、呃、七龙珠的一番赏，所以他家的橱柜就是充满了各式各样的七龙珠的角色跟啊、呃、悟空的模型。他说他。最希望最希望得奖之后能够换到大一点的房子，将他的模型摆到他的房子里面。所以他想换房子不是为了他自己住，而是希望可以给他公仔跟给他的 figur e 有更多的呃空间展示。我觉得嗯，这个也是对一个角色的爱的一个极致吧。奥运即使在8月8号，也就是父亲节的时候落幕了，热情呢应该也不会瞬间消失。那奥运之后还有什么很大的活动在等着我我们呢？呃，除了现在是暑假的关系嘛，可是呢，漫博会因为疫情的关系，所以取消了。这次就由各大的出版商，然后跟各大的呃动漫代理公司呢，然后跟虾皮合作，然后举办了一场线上的漫博。我不知道大家知不知道这个消息。如果不知道这个消息的朋友们，就是现在已经可以。啊、呃，上去他们的网站上面看一下有什么啊、呃？他们最近出版社推了很多新书出来，也代理了很多新书，大家都可以上去看一下。而且呢，也寄出了非常多的优惠活动跟呃赠送赠品的活动，更不用讲说这一次有很多很多的手刷限定版跟一些爱藏版的出现。这些手刷限定跟爱藏版呢，有很多的送很多的周边商品，所以大家基本上要抢要快。有很多新书。手刷一过就没有呃特定的特点明信片了，就请大家可以自行的上线上漫博的官网去找寻有没有你想要买的书哦。我就是在父亲节当天买了很多的东西啦，就是不只是书啊、呃，可能也有一些周边啊，或者是一些厨房用品等等的。刚好那时候在特价，所以我就是也是收了一大堆东西，基本上整个八月也是大破财。我想说，哎，刚好。之前疫情的期间没有办法出门逛街，所以就只好用啊、呃、线上刷屏的方式来缓解大家的购物欲。而这一次大家呃点进来这一集的时候，应该就可以看到本集的节目的标题呢，要推的作品呢就是松本职业老师的《怪兽8号》。如果有听嘎啦之前有跟主厨在夜猫嘎嘎叫，我、哦、那一集还有好地啦，就是我们有讨论一下心目中的最喜欢的2021年漫画大赏的作品。好弟那个时候就呃下注说怪兽八号应该会得到本次的大奖，不过本次大奖是福利连。不过怪怪兽八号在这一次的十名内的榜单也是得到一个非常亮眼的成绩。假设对2021年呃漫画大奖榜单有兴趣的朋友们，就是建议到我之前的 podcast 的集数，您可能要往下拉拉比较前面一点，应该可以看到我推荐、呃、这一届，也就是今年度的。我自己觉得很好看的作品，就是也是推荐给大家。而今天呢，我将花一整集的时间来跟大家讨论《怪兽的崛起》还有《怪兽八号》的这部作品。这次非常感谢长虹出版社的合作播出，而这次长虹呢也为呃《怪兽八号》量身定做了啊、呃、一些活动。我在这边稍微将这个活动。呃，公告给大家啊、呃。首先呢，就是它的预购特点的部分。预购特点呢，就是在各大通路购买《怪兽八号》的手刷单行本跟纪念限定版特装版，就可以获得特购的特点卡一张。而且它就是规定说，只有手刷上上市的才有哦，送完为止。如果因为手刷真的太容易、太容易被买完了，因为现在很多人都冲手刷嘛，所以我真是希望大家手脚要快一点。要买要快，我自己是有拿到手刷了，我自己才觉得还蛮开心的。而且它的手刷的明信片做的还蛮精良的，我记得好像有三个款式吧，然后是随机出货。呃，我自己抽到的应该是男主角跟女主角的那个款式，我自己觉得非常的可爱。然后另外还有樱木活动，樱木活动呢是只要在十月二十九号礼拜五以前呢，呃，以邮戳为平，将书腰的截角角粘贴至。明信片上面附上你的姓名啊、邮地区号啊、收件地址、联络电话，然后再寄回长虹出版社就可以抽奖喽。然后请记得要贴满邮资，每件五块钱。那这次樱木活动贴角角，嗯，寄回到长虹出版社可以有机会得到什么样的奖品呢？樱木的奖品啊、呃，总共有三种。第一种呢，就是日本限定的 T 恤，总共有三个名额。我看了一下他们官网上面的《怪兽八号》日本限定版的 T 恤，真的是做的非常的精细耶，我觉得非常的漂亮。就除了有男主角跟呃男配角的 T 恤以外呢，它主要都是黑底的，然后它上面的字体。呃，就印着非常斗大的“怪兽八号”四个字，而这个字体呢，是你经常可以在日本的怪兽电影上面看到的那种很粗犷的呃字体。我记得好像诶，现在有呃一个字型的一个公司，好像出了一个叫做“激然体”的字体。我觉得跟那个字体有点像，就是非常粗，然后非常有张力的一个字体，然后是橘色的字体。我自己觉得它印刷得非常漂亮，然后排版也很好看哦、呃。不管你是不是。我会害怕穿动漫宅 T 出门的人，我觉得你穿上这个 T 恤呢，你就不是宅宅了，你会变成潮潮，<笑>你会变成一个潮男，因为它的印刷真的很棒。有兴趣的朋友可以上长虹的官网去看一下。第二个赠品呢，就是怪兽八号的电镀 L 型资料夹，总共有五款哦。我真的发现。我之前去了 Animate 一趟，就发现说，哇，现在的动漫的精品跟周边真的是越来越多样化了。我那时候就刚好看到 Given 被赠予未来啊、呃、L 型资料夹，它不止出了。啊、呃、纸的版本，它还出了一般的可能塑料版，另外它还有电镀的版本呢。电镀的版本就是你那个资料夹会闪闪发光，然后透出那种金属光的颜色，非常的精细也非常的美丽。当然，电镀资料夹的成本很高，所以要价也不菲啦。所以呢，我觉得如果大家有抽到有拿到电镀资料夹的话，应该会很想要细心的把它收藏起来。因为万一不小心折到或凹到，或上面有任何的一点点缺陷，都会觉得啊，觉得很难过，然后甚至有点伤心吧。第二个奖项跟第三个奖项都是电镀 L 型资料夹，共分啊 A、呃、B 版本，就是黑色的版本跟红色的版本，然后图也是不一样的，我觉得都非常好看。就将诶、呃、这个资讯就是告诉给大家。第三个活动也是最后一个活动呢，就是在。怪兽八号上市之后，七月二十九号到指定店家，你只要在实体的书店中购买怪兽八号单行本或是系列商品任两项，就可以获得怪兽八号的专属提袋，不累送，数量有限，送完为止。北中南三个地区呢都有非常多的店家有应援这次的活动，那在这边我就不一一的跟大家讲了，就请大家上他们的官方网站去看。有哪些店家可以去拿纸袋？我也是非常推荐大家可以去拿纸袋，因为我小时候第一次去漫博的时候，我就是提着非常大量的动漫纸袋回到家。那个时候我记得好像才国中吧，应该是国中的年纪。然后我第一次去漫博，为什么我会一个人去呢？主要的原因是因为我被我朋友放鸟，他整个大睡过头，我在捷运站等了他三个小时，就一直等不到他出现。我最后一气之下呢，就自己一个人去了。然后就在那边买了一大堆东西，然后用大纸袋提回家。所以呢，我觉得要有漫博的参与感，就是一定要拿一个动漫的纸袋，然后里面塞满你最喜欢的漫画跟周边商品。这次《怪兽八号》的纸袋我觉得很好看，它有它是两面印刷啦，啊、呃，应该是一面是男主角，一面是女主角，我觉得印刷的非常好看。就请大家可以多多支持这次《怪兽八号》的活动啦。而这次诶、欸，长虹的线上动漫展呢，线上漫博呢，它同样也会推出很多日台漫画家亲笔签名的收藏组，跟一些限定的特装版。像他们这次的漫博主打的商品还蛮多的哦，例如说有《怪兽八号》啊，另外还有像 M N 老师。的、呃、BL 作品，还有还有林天秋老师的大黑暗的第三集，这次怪兽八号的限定特装版，我觉得做的也是蛮精细的，里面也是有很多、呃、很厉害的周边，例如说有呃笔记本、金属徽章跟女主角的亚克力立牌。大黑暗三的精装本呢，则是附有哎布料布料书衣跟特点卡。如果很喜欢异兽魔都跟林天球。老师的作品的话，我觉得这次呃《大黑暗三》的特装版，我觉得是可以下手的。他们最近啊、呃、代理了一部我觉得非常有趣的一部漫画，叫做《牙医生我硬起来了》。这部作品其实我之前在呃、欸、CCC 创作集的啊、呃、黑道跟 BL 的文章里面，我有提到这一部作品。这部作品是别人推荐给我的，我觉得非常的搞笑跟有趣。它主要是在讲说，男主角是黑道人士，他本身就是一个非常硬派、非常男子气概的人，但是他一遇到一件事情就会让他大崩溃，然后透露出很软弱的一面。这件事情就是看牙医，可是呢。呃，因为他因为蛀牙实在太痛了，所以他就到了一个诊所去看牙医。那边等待着他的是一位长得非常秀丽，然后胸部非常大，长得非常漂亮的一个女,女牙医师。然后后来没有想到，那个女牙医师竟然是个男生。对，你觉得那个男男牙医师，他其实是个男生，而且他还是黑帮的少主。我就觉得哇，这个故事剧情真是超展开耶，然后就可以感觉到，哎，这个女装大佬很厉害，所以我就觉得，哎，这部作品其实，在现在很多黑帮类型的 BL 的作品里面，算是很特别的一个类型。我也是推荐，如果大家喜欢看黑帮类型、极盗类型的作品的漫画的话，我建议可以去看一下这部作品。在这里，想要跟宅亲们讲一个超级好消息。就是长虹出版社呢，将会提供两本《怪兽八号》的漫画给玉宅文青商谈所的听众，也就是抽奖的时间又要到啦。而要怎么抽奖呢？只要在这集的 Podcast 开播之后呢，到我的玉宅文青商谈所。i g， 然后搜寻贴文，也就是本集怪兽八号 podcast 贴文的第二章，你只要往右滑就可以看到第二章，就可以知道说要怎么样参加这一次的抽奖活动咯。而这次活动的时间呢，将从8月12号到8月22号，为期10天的一个活动。我希望大家可以将这个活动告知给你身旁喜欢动漫画或者是喜欢哥吉拉喜欢。怪兽的朋友们，希望大家可以一起来支持这一部非常好看的漫画大赏的作品。翻开《怪兽八号》的漫画第一页，就可以看到它的彩页出现了一只很大的怪兽，在旁边的文字上面写着“怪兽大国日本”，该国的怪兽出现率在世界也是名列前茅。看到这边，我就有点好奇，说为什么日本会变成怪兽大国呢？说到日本跟怪兽的起源，就不得不提日本制造出来了一个非常重要的怪兽明星跟灾难巨兽，也就是哥吉拉。一谈到哥吉拉，我不知道大家是什么样的一个印象，是很熟悉呢，还是很陌生呢？啊、呃，我今天将会在这一集，呃，我会先跟大家讨论哥吉拉这只灾难巨兽。话说之前的哥吉拉电影，我不知道大家有没有看过，我自己看的哥吉拉电影没有那么多。不过呢，我这次还是呃有做一些功课来跟大家分享一下。当然，我对哥吉拉认识，我跟他认识的历史不是那么的长远啦，所以可能无法跟有很多的哥吉拉的狂人、哥吉拉的死忠粉比。如果我在整个哥吉拉圈的一个知识含量的话，我应该算是一个悠悠版。我是用一个比较粗浅的方式来跟大家介绍呃，哥吉拉的历史。呃，话说。前天我经过西门町的时候，刚好看到有一个啊、呃，有一间连锁饮料店，它出了哥吉拉的活动。呃，因为没有收没有收叶配的关系啦，所以我就不说那家饮料店是哪一间了。而这家饮料店，它这次主打的是哥吉拉，而且你只要买它的大杯饮品，上面就会印哥吉拉的脸，而且非常的大。我觉得还蛮用心的啦，他们连吸管套也都是 Q 版的哥吉拉，然后 D N 也全部换成哥吉拉。呃，像我拿了他的啊、呃、小张的名片，就是所谓的饮料卡，上面有所谓的饮料 menu， 它外面就印了哥吉拉、摩斯拉，还有机械哥吉拉等等的怪兽。我觉得自己还这个还蛮可爱的，所以我就拿了一张。我那时候还跟主厨做分享了，因为主厨他在上个礼拜天，他自己有在夜猫呃夜猫子点心部的 YouTube 频道开台，就是他要涂哥吉拉。的颜色，我觉得主厨的手手真的很巧啦，就是它有一个非常模型执人的心。假设对模型有兴趣的朋友，也欢迎去订阅夜猫子点心部的 YouTube 频道。当然，也不要忘了订阅啊、呃，我跟主厨一起开的那个频道，也就是夜猫嘎嘎叫的频道啊、呃。在每一周的礼拜二晚上九点呢，我会跟主厨一起直播来告诉你本周的动漫大新闻。另外呢，还有。我们会有一个主题，然后跟大家分享这个主题里面我们推荐的作品。呃、啊，当然，你有想要推荐该当周主题的作品呢，也可以私信来跟我讲。呃，不过因为最近很忙的关系，所以我的 IG 可能没有办法啊、呃，天天都啊、呃、清理小盒子，就请大家多多见谅咯。哥吉拉诞生于1954年，他在1954年推出了第一集。哇， 1 9 5 4哎、欸，到现在二零二一，哥吉拉也将近七八十岁了，就是非常可以算是阿公等级的怪兽了。大家都会笑说，哎、欸，不知道哥吉拉是不是要退休了？但实际上并没有。哥吉拉呢，到2021年都还有电影出现。这部电影呢，就是《哥吉拉大战金刚》，而且呢，他在2021年呢，同样还有一部 Netflix 的影集。有播出这一部影集呢，叫做《哥吉拉奇异点》，我不知道大家有没有看。我相信，诶、欸，身为哥吉拉粉的朋友们，应该马上就会看这部电影，呃，这部电影跟啊、呃、这部动画影集了吧？ 1 9 5 4年的哥吉拉呢，其实啊、呃、是受到美国的金刚影响的怪兽电影。也无外乎2021年还有《哥吉拉大战金刚》的这部电影出现，就是让两只呃一个象征日本一个象征美国的怪兽放在同一个电影里面对打，啊、呃，据说是超级大的一个爽片啊！如果大家真的想要看，呃，有点像是《无双欧 l 起啊，或者是呃《Jump 大乱斗》那种各方英雄好汉在同一部作品打斗。的一个爽快的画面的话，那我很推荐大家可以去看《哥吉拉对金刚》这部电影。而为什么哥吉拉会诞生呢？它是诞生于1945年之后，也就是呃日本被投下了两颗原子弹，结束了第二次大战。而这个核弹呢，无情的轰炸，然后改变了日本人的一个命运。在我依稀的记忆里面，我国小的时候呢，其实有到日本旅游，那一次也是我跟家人第一次。去日本旅游，那个时候去的地方呢是日本的南部，也就是福冈跟长崎。当时的我年少无知，其实对那个时候啊、呃、日本的印象也没有太深刻，因为年纪太小了。我记得那时候才国小三年级吧。不过呢，最让我印象深刻的就是。那时候的旅行团带我们去看原子弹博物馆。那个时候我还不知道什么是原子弹，我只知道在博物馆里面展示的破烂的衣服，还有罹难者的相片。那个博物馆主要是要纪念，并且告知日本的民众这块土地所遭遇到的危难，还有核子武器跟原子弹所为日本带来的一个创伤。而这个创伤呢，到现在还留存在日本人的心目中。在那个时候，我除了看到很多被炸到体无完肤的物品，然后甚至还有教堂的一面墙。那一座教堂呢，只剩下那一面墙了，其他剩余的部分呢，都被啊、呃、核子武器给炸烂了。而在核弹爆发之后呢，啊、呃、长期也成为了不太能住人的地方。当地的居民呢，受到核子武器所苦，身体产生了病变，甚至他们生下来的小孩。很多都畸形。其实，核子武器对于人类的危难呢，我也是蛮推荐大家可以去看一下啊，呃《切尔诺比》这一部影集。我记得台湾好像翻叫做《核爆家园》吧？它是由英美两国合拍的五集历史电视迷你影集。这部影集呢，也是获得了非常大的一个奖项。主要是在讲切尔诺比这个地方，呃，核电站爆炸事件，当时所留下很多未知的谜团。所以呢 ，HBO 跟 Sky 影业联合推出了这一部影集，将这个人为的灾难、真实的故事以非常戏剧化的方式还原在荧幕前面。而这次哥吉亚的诞生，说实在的，也是人为的一个灾难，是由人类发起的战争，然后人类自己接受，所以是由人类制造的核子武器，再由核子武器建造了这只。灾难巨兽，呃，哥吉拉其实是从核污染的海域中诞生的，它初始的身高达到达到五十公尺，所以在诶、欸、最一开始的哥吉拉呢，它其实是象征着日本，呃，受到核灾之后的伤痛，所以呢，哥吉拉也被称为灾难巨兽或是灾难之神，而因为二战原爆还有啊、呃、第五福龙丸事件之后呢。让哥吉拉的电影获得了极大的回响跟票房的成功。呃，初代哥吉拉也以人类之敌的反派形象作为他早期几部电影的主要的基调。不过比较有趣的是，到了一九五零年代末期呢，因为摔跤手啊、呃、力道山所引发的摔跤热潮，让哥吉拉系列从呃大概是从第三部哥吉拉系列开始呢，就是《金刚斗恐龙》这一部呢，它出它。他哥吉拉反而从反派变成了一个正派的角色。他第一次出现，他为了保护地球跟人类，所以他挺身反抗反派怪兽的一个设定。所以呢，从这一部作品之后呢，哥吉拉的反派形象呢，已经逐渐的淡化甚至消失。在后来的几部作品，哥吉拉都在电影里面扮演着啊正义的伙伴，也就是赛诺米卡达的一个形象。他要打败来自外星的怪物，然后成为。正义的使者，所以呢，从这个时候的哥吉拉呢，看起来好像更增添了人性，不再只是为了破坏，然后踏平人类土地的一个恶兽。说到哥吉拉的名字，它的日文的片假名写着“哥吉拉”，它其实是一个混合词，它是由日语的呃“哥利拉”跟日文的金鱼，也就是“库吉拉”，然后合在一起就变成了哥吉拉。在电影中，哥吉拉的英文被翻作 G O D Z I L L A， 其实它前面三个字就是 God， 就是 G O D 的意思。所以呢，在很多部电影里面，也将哥吉拉称为灾难之神。而这个灾难之神的出现呢，就是为了要让人类去反思，说他们之前做的所作所为，将会反噬到人类的生活之中。说到一开始的。哥吉拉它是怎么样被拍摄出来的呢？呃，哥吉拉一开始是被归类在所谓的特摄片，而这个特摄片 t o k u s a t s 其实是呃日本的一个专有名词，它的名字叫做它的全称叫做特殊摄影，简称为特摄。它主要是指说它拍摄的技巧非常的特别，然后它会用大量的特技的效果。将它里面会用很多大量的特技效果跟特效啊，然后跟真人做结合。呃，通常比较古早的特摄片呢，它会由一个演员，然后穿着皮套，像以前的哥吉拉呢，其实是由演员穿着哥吉拉的皮套，然后上场演出。然后，并且这些皮套演员呢，会通常都会站在等比例缩小的。模型都市之中来显现这个怪物的庞大，它会比较，它会用比较特殊的角度去拍摄怪物怎么样去踏平人类家园的一个手法。而这类型的特色片呢，他们的主题呢，科幻、奇幻跟恐怖题材的类型，除了呃哥吉拉被归类在所谓的怪兽特色电影以外呢，啊、呃，我之前。跟齐雅，还有跟 s h Day， 还有小世有一起录过一集 Podcast， 主要是在聊假《假面骑士 Zero One》。假面骑士其实也是非常知名的一个特摄片的种类，但是比较特别的是，虽然假面骑士也是真人的演员，然后穿上皮套，可是他们不是在诶模型屋里面战斗，也不是在摄影棚里面战斗，他们有很多的时间都会拉到。啊、呃，现场也就是外景去拍摄，然后这些假面骑士也比较少会有那种巨大化的一个呈现，他们通常都是真人的等比例，然后去打斗啦。假面骑士跟呃假面骑士跟啊、呃、超级战队系列其实都是真人等比例去战斗居多，然后少部分会有巨大化的机器人啊，或者是啊、呃、比较特别的拍摄手法。然后另外还有机甲特色剧，例如说啊、呃、机械巨神啊。然后跟《熔岩大使》等等的比较特别、比较不一样的特色剧。然后此外，像到现在还一直有系列作产出的《超能力霸王》也是很重要的一个特色的种类。嗯，什么？你不知道《超能力霸王》是什么？台湾之前有一个翻译叫做《咸蛋超人》。我想听到“咸蛋超人”，大家应该就知道了吧？只是我自己不是很喜欢“咸蛋超人”这一个称呼啦，就是完全一点都不帅气。超人一霸王，它取自于它的谐音，叫做乌多啦曼，就是 Ultraman 宇宙人的一个意思。假设你有看蜡笔小新，应该就可以知道小新它里面会不断的去模仿剧中的一个英雄，然后还一直他会一直发出 B B B 动感光波发射。其实这个动感光波就是模仿超人一霸王里面的一个招式。其实特摄片到现在，嗯、欸，距离现在已经有个很长的历史了。无论是歌吉拉，或者是超级战队啊，超人力霸王啊，或者是假面骑士，其实到现在都已经有一个非常久的一个时间了，而且他们都是不太一样的系统，所以我会跟想要入坑的朋友们说，真的是要做好心理准备，进入这个超级深的大坑。假设想要入坑，但是又不知道怎么样入坑的朋友们，我建议可以先去爬一下文，去爬一下说，诶，这个系列里面有哪些必看的。作品或者是好入坑的作品，然后再踏入这些坑。对假面骑士有兴趣的朋友，也可以去听一下我之前跟其他三位的访谈。我们有在诶那节 podcast 里面有跟大家讨论一下说，说要从哪边开始入坑会比较好。而特色它是日本非常受欢迎的娱乐形式，最一开始是从电视节目，之后又有电影。不过呢，到了海外。比较知名的就是哥吉拉跟超级战队系列，像超级战队系列，在我小时候，我可能比较少看日本的超级战队，我反而是从 GoGo Power Ranger。金刚战士，然后开始看的，才知道说哦，原来金刚战士他跟日本的超级战队是有关联性的，所以我才知道说哦，原来日本有超级战队。所以呢，其实，在欧美圈呢，他们对于哥吉拉跟超级战队是非常喜爱的。嗯、呃，就是他们喜爱到1998年的时候，美国自己拍了一部他们的哥吉拉，只是他们不叫哥吉拉，他们叫做库斯拉。到底有多酷呢？我在这边稍微跟大家讲一下。其实库斯拉在现在哥吉拉迷。心目中的地位并不是非常的高，主要的原因是因为，呃，有讲到说哥吉拉其实是因为二战原子弹轰炸跟第五福龙丸事件的影响而诞生的巨兽，所以呢，哥吉拉它的电影里面它有充满着一些反战跟反核武的一个概念在，而且又象征着大自然对人类的一个反扑。可是呢，美国电影版的库斯拉呢，却变成了。人类他用各式各样的武器去对抗库斯拉，而且呢，人类的力量竟然成功的毁灭了这头巨兽。其实这个概念就跟嗯一开始哥吉拉它充满着反战反核武的一个形象是大相径庭的。而且呢，不得不说这个库斯拉它的造型真的跟原版的哥吉拉非常的不像。假设有看哥吉拉的朋友，应该就可以就可以知道说哥吉拉它的一些招牌的特点啊、呃，例如说它长得身体其实比较像是骆驼型的一个身材，比较圆润，他的手比较短小，然后脚很巨大，然后最特别的是他的眼睛，然后他跟他背上呃宛如剑龙一般像岩石的背脊，跟他深黑色粗糙的皮肤，在我的眼中，他长得比较像是。嗯，吸氧的恐龙吧，然后更招牌的就是它的嘴巴会发射出呃原子的光束，然后是蓝色的。可是呢，在库斯拉里面，呃，库斯拉的造型很像《侏罗纪公园》里面的霸王龙，甚至更像巨型的蜥蜴。所以我刚刚提到哥吉拉该有的一些特色，其实它都没有，它变成了一个头很大。然后身体比较小，然后手的爪子很长，然后脚也很大的一只恐龙，所以呢，嗯，这个形象就跟影迷之中的无敌怪兽的一个形象不太符合啦。然后甚至这个库斯拉它还会下蛋，然后生宝宝。我想说，你确定这不是在拍《侏罗纪公园》吗？这已经跟一开始的哥吉拉的感觉已经完全不一样的啦。呃，粉丝影迷会不承认这只美国版的库斯拉。是有它的原因在的，嗯，就哥吉拉的历史真的很多啦，而且它里面分了非常非常多版本的哥吉拉，每一代的哥吉拉它的外形啊跟样貌都会做些微的转变。我在想说，可能是制作公司，也就是东宝，他也希望说这只啊一九五四年诞生的巨兽可以跟着日本一起向前进，呃，不再是以前大家所认为的历史灾兽。而是可以跟着日本在二战之中落败，然后受尽创伤的国家一同的成长。而当然，在昭和时期呢，日本的确是从一个啊百废待兴，然后战败国的一个姿态，慢慢的往上升，然后成为了亚洲的非常重要、光芒四射的一个国家。我想哥吉拉应该也是这个样子陪着日本人成长的吧。而当然。哥吉拉也辉煌过，可是呢，但是随着日本人收视习惯的改变呢，哥吉拉也产生了一些改变。呃、当东宝发现哥吉拉的收视率每况愈下之后，他们也啊、呃、停了停拍了好几年。不过呢，反倒是美国人。好莱坞特别喜欢哥吉拉，所以他们就一直在拍哥吉拉的电影，然后也将呃哥吉拉这个形象呢带给欧美。到了二十世纪六零年代末期呢，哥吉拉他已经变成了正义的使者了，他怪兽王的形象已经牢不可破。而在当时的娱乐环境其实非常多元化的发展，所以哥吉拉的电影又出现了一些转变跟转型。家用电视的普及对于电影院票房已经产生了非常明显的改变跟冲击哦，所以呢，在当时候哥吉拉电影的呃特效总监，也就是远古婴儿，远古婴儿呢也被称为是特摄之父，像他之后就开了一个公司，然后做了《超人力霸王》这个系列剧，也就是这个非常有名的 IP， 他所监制的电视剧《超人力霸王》呢，在儿童、在小朋友、在子供向。的市场里面掀起了非常大的一个波澜，小朋友们也开始对这个巨大化能够变身的超级英雄产生崇拜哦、呃，所以呢，哥吉拉系列也不再像以前让大家那么的感到害怕，它反而变成了一个娱乐向，然后子供向的一个电影。其实他们也是想很多啦，很精很精明啦，制作公司嘛。他们就是认为说，呃，父母一定会陪着小朋友进去，然后看电影，所以呢，他们也会顺势，然后推出很多的周边电影啊、呃，例如说，我家就收了一些，我不是儿童时期接触到假面骑士的，可是啊、呃，我自己也收了很多假面骑士的腰带，因为我觉得它的玩具真的非常好玩，然后声光效果非常的好，所以我也是蛮推荐大家可以去收藏的。然后更不用讲说，超人力霸王它有很多的变声器啊，然后它也有。呃，无无托拉蒙的模型可以购买，然后哥吉拉更不用讲，说现在模型界的一个有很多的模型师都在创造他们自己的哥吉拉，然后并且很厉害的涂装师也都把他们把哥吉拉涂得非常的漂亮，然后非常的精细，他甚至可以把它当做一个很精品的一个存在，而不是啊、呃、小朋友玩具的一个存在。呃，例如说，呃，疫情爆发之前，我会去三创稍微逛一下嘛，所以他一楼的大厅呢，就会有呃哥吉拉的展览。我那时候去看就，就哇，那边的哥吉拉的模型都组装的好漂亮，每个都喷漆喷的非常的漂亮。最后，除了哥吉拉以外，还有他的朋友，还有他的劲敌，不管是摩斯啦、基多拉啊，然后红莲哥吉拉等等，非常多样貌的哥吉拉。一字排开展示的时候，你就觉得那个魄力非常的强。虽然说我哥吉拉的电影没有看很多，但是我想要在这边推荐我觉得还不错的哥吉拉电影给大家。呃，这部作品呢就是正宗哥吉拉。英文名称叫做《性哥吉拉》，为什么他会说它是正宗呢？难道其他都是假的吗？我在这边稍微跟大家推广一下，这部作品呢是2016年的日本特色电影，也是东宝制作的第二十九部哥吉拉电影，同时也是二零零四年呢之后时隔十二年日本方面第三次重启的哥吉拉电影。这部电影的导演非常有名，我相信很多人都听过。这个导演呢就是。安野秀明跟筒口真司。安野秀明呢，他的代表作很多，例如说《海底两万里》，最重要的就是《新世纪福音战士》系列。他的作品呢，其实对于人物的思想跟情感，然后甚至还有一些哲学的运用，都有非常深入的描绘。而且他也常用非常规的场景来表现这些人物的精神。而在这次的《真宗哥吉拉》里面，我可以感受得到安野秀明他嗯非常认真的想要去描绘这些角色。他一次担任了总导演跟编剧两个身份，而筒口真司呢则是导演跟特效导演。这部作品的演员非常的多，集结了许多日本方面啊、呃、老中青三代知名的演员，其中戏份比较多的就是长谷川博己、主演内丰、石原聪美等人。其实演员名单真的太长了，我相信大家去看啊、呃、正宗哥吉拉电影应该。有在追日剧跟日本电影的朋友，应该一看就会知道說，说哇，这不是那个谁谁谁吗？某个作品里面的谁谁谁，原来他有眼哦的这种惊叹感。而在《正宗哥吉拉》的海报里面，可以看到深红色呃鲜红色的背景，然后前面是呃哥吉拉的剪影，而它上面写了一个标题叫做《Nippon vs. 哥吉拉》，广告标语呢就是日本对哥吉拉。也就是现实对虚构这一部作品呢，并不是哥吉拉作品的正宗续作啦。它里面有一个非常独立的世界观设定跟系列。但是它为什么叫做正宗哥吉拉呢？主要是它回归到最初始版本的哥吉拉，也就是1954年的版本。它把哥吉拉塑造为巨大不明的生物，然后这个巨大不明的生物。是上天要派来毁坏日本的这个哥吉拉呢？它不仅拥有强大的破坏力，它还会放出辐射线，让日本人陷入前所未有的危机跟灾难。会有这部作品的诞生，某部分也是因为他们想要呈现出在当年过不久对日本造成非常大的一个毁坏的三一一核电厂事故。台湾人对呃，台湾人在三一一的时候就是。捐款捐了很多啊！到现在，日本人还是会觉得，哎，台日友好，然后非常感谢台湾人对于三一一的帮助。正东哥吉拉他以哥吉拉这个角色呢，重新唤起了日本人对于核电、对于核灾、辐射外泄的一个恐惧。哥吉拉它算是一个跨时代，呃，不断在提醒日本人要戒慎恐惧，要注意人为灾难。它就是一个非常指标性、非常符号化的一个啊、呃、现身。而这一部作品呢，在日本票房大卖了 82.5 亿日元，口碑也相当的高，并且获得了第四十届的日本电影金像奖，囊括了七项大奖，非常的厉害。在看这部作品的时候，其实我会觉得它，嗯，跟我一般想象中哥吉拉的电影不太一样。就是一般的哥吉拉电影会着重在哥吉拉的本身，在看怪兽它如何的强大，它怎么样去，呃，对抗其他的外星生物，或者是它如何去蹂躏人类的都市。他在展现怪兽的强大，但是正宗哥吉拉呢？他把很多的场面是放在人类方身上，无论是日本的官僚、日本的政府官员，还是正在逃难的民众，他们家园受到了迫害。所以呢，我会觉得正正宗哥吉拉大概是呃七比三吧，就是七是放在人类身上，三是放在哥吉拉身上。而哥吉拉他一开始也并不是，他上岸的时候并不是我们看到的。啊、呃，那个直立有点像是恐龙的一个形象。它一开始反而是像一个不明的蜥蜴跟外星生物，它有着非常凸的一个眼睛，而长得甚至还有点好笑了。不过呢，它随着它每一次的入侵跟撤退，它逐渐的成长成不一样的怪兽。而且，哥吉拉它是从海上诞生的，就其实也是呼应到了311核电核辐射外泄，也是呃呼应到311核电厂事故，哦、呃，是从日本的呃海边的东北角台岸，然后发生的一个事故。安野秀明将这部电影就是拍摄的，我觉得稍微比较一开始我会觉得有点闷吧，比较冗长一点点，因为你会看到、呃、日本官员他们怎么样在发布命令的。他们的总理发布命令，你必须要开会，然后每一个每一个部门的长官都必须要发表他的意见啊、呃，制定以下的策略等等的，所以可以感觉到，其实日本、呃、日本政府他的官僚主义真的是非常的重哦。然后，并且这个时候，美国的国务院就派遣了总统的特使加代子安派特森来关切。而、呃、这个加代子的角色呢，就是由石原聪美所饰演的。石原聪美在这部电影里面就是非常的漂亮，然后非常的聪明。呃，这个角色她是一个混血儿，然后是代表美国方，然后来到日本来解决这次的哥吉拉事件的。所以呢，石原聪美她展现出嗯非常自傲女强人的一面，可以感觉出来她的口音就是没有那种很浓烈的日式腔啦。因为我常常会看到一些日本的电影。他会安插一些混血儿的角色啊，或者是会安插一些留学很久或者是在美呃外国居住、欧美居住的日本人，但是他们的口音就是重套，我会觉得说他们很不像在国外居住的感觉。而这一次，许愿聪美所饰演的加代子呢，就非常的有美国的感觉，所以呃，加代子这个角色就变成了一个很重要的一个形象，就是美国对于日本的协助。然后，另外，他也有一点点想要掌控日本的政权，因为日本跟美国在历史上就是一个又爱又恨的，算是盟友吗的一个关系。就我问了一些日本的朋友，他也说，他们反而会，他们在他们的历史课本里面反而会学到很多啊、呃，日本跟美国之间的关系，但是反而啊、呃，日本。对于殖民地的关系，例如说日本对于台湾、日本对于韩国的关系，他们的课本真的真的没有什么在提起。我是觉得，嗯，日本的课本果然还是想要稍微的掩盖日本人当时对于其他亚洲国家侵略的一个现象吧。所以他们就把日本跟美国的关系放在历史课本里面比较重要的一个篇章。而在《正宗哥吉拉》里面呢，里面有出现了很多呃日本自卫队跟请求防卫省跟自卫队协助的一个画面。而这些所谓的自卫队的队员呢，其实可以在可以在《远古制作》里面的《超人力霸王》，他同样也是由自卫队的队员，然后去对抗外星生物，然后并且跟、呃、超人力霸王》合作。来击退外星生物的一个故事，在日本的这种怪兽电影或者是这种特色片里面，常常看到，哎，自卫队的队员的角色其实是举足轻重的、哦。在这边，我可以稍微跟大家补充一下，我之前看了一个展览啊、呃，我记得有个艺术家非常的有趣哦，他叫做张立仁，他之前有一个展览呢，他的一个作品其实就是模仿日本的特色片，在那个展品。它是一个录像作品，也就是有点像那种比较微电影的一种作品啦。但其实上它不是微电影，它叫做录像作品。那个作品里面呢，就可以看到呃怪兽入侵到台湾的校园。只是呢，这个时候的台湾人这些学生们就是手无缚鸡之力嘛，他们就只能逃窜呐、啊，他没有办法去对抗这个怪兽。而这个时候呢，天降的救星就出现了。这个救星是谁呢？就是。蒋公铜像，这个蒋公铜像就变成了一个巨大化的真人蒋公，来跟这个外星的生物一决生死。我觉得这个作品真的非常的有趣。熟知台湾历史的朋友，应该会就可以知道说，其实以前的蒋公被称为是民族救星、历史伟人等等的，就把它塑造成是一个英雄的一个形象。不过呢，现在的蒋公铜像应该都已经被拉掉，然后被送去桃园的慈湖集中保管了啦。不过呢，在以前戒严时代呢，其实蒋公同像是非常崇高的一个化身哦，所以我觉得，哎、欸，艺术家用这个方式来诠释以前台湾的历史，我觉得很有趣，而且他也是把那个怪物，有点像是当时候台湾面对到的外物，也就是敌人。当时候的敌人是谁呢？我想大家应该都心知肚明吧。当时候。戒严时期最常听到的就是我们要反攻大陆，我们要去解放同胞等等的话。所以呢，我觉得这个艺术家用特摄片的方式来诠释台湾的历史，我觉得很有趣、呃。如果大家有机会去看到这部作品的话，可以很仔细的去看一下他的表现手法。虽然他没有办法像呃现在的。特摄片一样那么的搞纲，那么多的特效，然后那么的精致，但是我觉得他要把里面的概念展现出来。欸、有看到那部作品的朋友，可以来 IG 跟我聊一聊。刚刚花了很多的时间来跟宅青们讲解说为什么日本是怪兽大国，还有哥吉拉的起源跟他后来的发展。那到了 p o d c a s 下半场呢，终于要来到重头戏啦。下半场呢，我将会介绍今天的主角，也就是《怪兽八号》这部作品。《怪兽八号呢》呢是由日本漫画家松本直也老师所啊、呃、创作的少年漫画作品。这部作品呢，其实非常的年轻。它是2020年7月3号在集英社旗下的网络漫画平台《少年 Jump Plus》开始连载，每周五更新，所以是周更。Jump Plus 这个漫画的平台呢，其实到现在已经变成非常有名的一个平台。它里面连载的作品，我相信很多人都听过。例如说，像是《Spy 成 Family》间谍加加酒这部作品呢，同样也连续入围了两年的漫画大赏，然后都有入围。其实这部作品非常的有趣，如果有兴趣的朋友也可以去看一下。然后台湾这边也有代理。此外呢，还有像是贺来有志所做的《地狱乐》也已经宣布会改编成呃动画。另外呢，还有现在红透半边天的日本漫画家藤本树所创作的漫画作品《岩泉》，同样也是在《少年 j u p l u s 上面连载，目前已经完结了单行本总共八卷。接下来就是我们的《怪兽八号》啦。这个应用程式呢，目前已经下载了超过一千万次，啊、呃，总共有超过六十部的作品同时连载当中，累积的销售额也非常的高。相信现在，嗯，众多出版社面对到啊纸、呃、本漫画的发行啊、呃、逐年下降，所以呢，大家也开始走向一个新的啊、呃、平台，例如说像是电子书啊、电子平台的营运模式，然后去挖掘更多有才华而且未来前景大好的漫画家。有兴趣的朋友也可以去下载一下，就是 j o h n Plus 的呃漫画 App。如果你看得懂日文的话，而《怪兽八号》呢，在今年度也正式被引进到台湾了，是由长虹出版社所代理发行。本作呢，同样也是《少年 j p l u s 史上最快达到三千万观看次数的作品。你就知道 ，A 这部作品其实也是备受好评，然后在少年漫画的这一个呃类型里面，也是被大家十分看好的一部作品。我在拿到嗯《怪兽八号》的首刷限定版本的时候。呃，除了他有送非常漂亮的呃特点明信片以外呢，我也是觉得说 A J 次的台压版，也就是台版的封面，就是做的非常的漂亮。它的怪兽八号还甚至有一点点金属的色泽，我自己非常的喜欢。怪呃，假设有买到怪兽八号的朋友们，就是。也请打开他的礼封，他的礼封很可爱就是我发现现在的漫画的礼封都非常的用心，里面会有一些关于本漫画的一些特点，例如说像啊、呃、作者的画，或者是角色的些微设定，或者是不为人知的一面。都有可能出现在李峰，所以我现在只要买到了新的漫画，我都会先把它拆开来看了一下李峰有没有什么新的一些资讯可以跟大家分享。目前台湾就出了啊、呃、一集的《怪兽八号》，因为毕竟还是新的作品嘛，我觉得这一集就非常的丰富了。只要你喜欢看呃王道类型热血的少年漫画的话，我非常推荐大家可以来看。哦、呃，《怪兽八号》这一部作品，接下来我会呃针对《怪兽八号》的第一集，然后有一些剧情的暴雷，所以呢，假设你还没有看《怪兽八号》，很怕被暴雷的朋友，我建议赶快去买《怪兽八号》的第一集来看，然后看完一集之后再来听这一集的 podcast， 我相信你会更有收获哦。哦、呃，在。讲解剧情的一开始呢，我想要先跟大家介绍松本直也老师。哦、呃，虽然《怪兽八号》这一部作品非常的年轻，而且是二零二零年的作品，松本直也他之前已经画过几部、呃、短片的连载漫画了，例如说像是《猫童》，它主要就是在讲一只猫收养了一个有呃特殊能力的女孩的一个小故事。另外还有呃《四海烟雾》啊，跟呃《波奇库洛》。这三部作品其实都已经完结了。波奇库洛其实有被代理进台湾，有兴趣的朋友可以上呃网络平台或者是到实体书店去找一下这一部作品。它主要是在讲说一位掉到魔界的女子高中生，她展开了人类跟恶魔之间的异文化交流的一段奇幻旅程。呃，它的画风真的是非常可爱。我想到呃，从波奇库洛到怪兽八号。搜漫职业老师的画风一直都是还蛮讨喜的一个画风。所谓的讨喜呢，就是指说，嗯，它比较偏向一个主流的画风吧。它并不是那种非常特殊的画风，特是特殊到呃很多的漫画迷没有办法去接受的那一种画风。我自己觉得《怪兽八号》它的画风跟故事都非常的老少咸宜。它整个故事的架构走向一个嗯经典的热血王道漫画的一个风格。什么是壮回系的热血王道漫画风格呢？就是他通常会描绘一个主角，他通常是属于一个比较弱势的状态，被别人瞧不起的一个状态，没有人看好他可以成为拯救世界的英雄。但是他因为一个契机，这个主角就因为这个契机，他抓住了这个机会，所以呢，他努力的锻炼自己，然后向上前进，然后最终成为。整个故事的一个核心，整个世界的英雄，大概是这样的一个故事。怪兽八号呢，它的故事非常的简单明了。它一开始就跟你讲说，日本是一个很常受到怪兽侵略的一个国家。而为什么日本会变成一个怪兽大国呢？我觉得可以从、哦、我刚刚跟大家稍微聊过的哥吉拉的这个起源就可以知道说，哦，其实这些怪物呢，它可能是日本。对于灾害的一些想象，然后将它拟兽化，然后诞生出来的一个形象。因为其实这一点跟啊、呃《新世纪福音战士》里面的故事有一点像，像啊、呃、第三新东京市，它会不定期的遭受到使徒来袭，所以它必须要以啊 Ava、呃、的这个机器人，然后跟这些怪物决战。那《怪兽八号》里面，日本经常受到怪物的侵袭，这些怪物。他会毫不留情的呃践踏日本的都市，然后造成日本人民的恐慌。那该怎么办呢？这个时候，日本的防卫队就出现了。这个日本防卫队就跟呃哥吉拉里面的，或者是跟超人力霸王里面的防卫队其实是一样的。他们被赋予的任务就是为就是要保护日本这个国家，然后保护他的国民，然后跟怪物起身决战。而我们的主角呢，日比耶卡夫卡，他就从小居住在一个小镇里面。他跟着他当时儿时的玩伴叫做米娜，他们两个就立下了约定，说他们要一起成为日本防卫队的队员，然后一起消灭怪物。不过呢，过了大概二十年吧，二十年之后呢，三十二岁的日比耶卡夫卡，他却发现说他仍然一事无成，他没有成为日本防卫队的队员，他也无法成为那么帅气的角色，他的梦想好像失败了。他最终担任的并不是英雄，而是担任着怪物尸体清洁工的一个工作。说到怪物尸体清洁工，我刚好查到了一部我觉得很有趣的电影。这部电影呢，叫做《大怪兽死后该怎么办》？怪兽死掉之后才是灾难的开始吗？这部作品呢，这部电影预计在明年二零二二年会上映到大荧幕。它主要是因为像是好莱坞的华纳传奇影业啊。它所掀起的呃怪兽宇宙的电影系列，还有像是 Netflix 的动画影集，我之前有讲的哥吉拉起义点，在全球掀起了怪兽的热潮。不过呢，嗯，日本自从正宗哥吉拉之后，好像就没有什么看到在制作怪兽电影的消息了。不过呢，这次日本终于要动起来了，由日本的东映哦，不是日本的东宝哦，是东映跟啊、呃、松竹株式会社合作。这部电影光看名字好像就还蛮有趣的。它有两位非常知名的演员，就是山田良介跟土屋太凤所主演。它有别于像哥吉拉那样子在讲怪兽肆虐城市的一个过程，而是他在讲说该如何善后的一个故事。像这些大型的怪兽，他们肆虐完之后，被防卫队的队员或者是被超人力霸王给击败，那他们的尸体该怎么办呢？在《超能力霸王》里面，这些怪兽死掉之后就会原地爆炸，就嘣一声，然后尸骨无存。所以呢，人类好像也不用去思考说，哎，到底哦，我们要不要去处理他们的尸体？我觉得这些怪兽死后，假设他们没有原地爆炸的话，他,他们的尸骸留在日本的现场，应该会是一个很可怕的一个状况。其实就跟大型的抹香鲸在都市里面搁浅一样，它可能有一天它的。尸体会爆炸，或者是它的尸体会因为高温而腐烂，而那么庞大的体积，人类要怎么样去处理它？在这部电影，大怪兽死后该怎么办呢？其实就因为哎、欸，怪兽尸体所产生的气体，还有随时会引发的巨大的爆炸，这个爆炸呢，很有可能会摧毁日本。所以，嗯，日本人就必须要去思考说，诶，我们该拿这些尸体该怎么办？好，话回到怪兽八号本身，呃，日别卡夫卡呢，他就是担任这样，呃，怪物尸体清洁工的一个工作。他们必须要穿着防护衣啊，然后，带着防毒面具去清理这些尸体。而这些怪物的尸体，可能有些会有很恶心的一个气味，或者是会有有毒的气体，他们都必须要去把它处理。他们也是非常劳苦功高的幕后人员。但是日别卡布卡他知道说，嗯，要成为日本防卫队的一员，他其实有年龄限制，在在再过一年，他其实就没有办法呃当上日本防卫队的队员了。而他成熟的外表呢，也常常被人家当做是大叔。他每次都说没有，我才三十二岁而已，三十二岁哪是大叔呢？想要成为防卫队队员的梦想，却在他不断参加考试的时候接连落选的结果，对他造成了非常残酷的一个打击，让他开始萌生放弃成为防卫队队员的念头。后起新秀，他的后辈四川雷诺加入了啊、呃、清理怪兽公司之后呢，产生了一些些转机。赤川雷诺呢，他其实只有十八岁，然后是一个看起来有点冷漠的一个青年。四川雷诺呢，他其实也是怀抱着成为防卫队。队员的一个梦想，他内心虽然看起来有点瞧不起卡夫卡，可是呢，他其实内心还蛮憧憬他的哦。因为他们两个在处理怪兽尸体的时候呢，遭受到了其他怪兽的来袭，所以呢，差点命丧黄泉。之后，他们两个就被防卫队的队员给救了。他们两个躺在医院的一个过程呢，他们开始交心。他就跟卡夫卡说，在防卫队队员还没来之前呢。假设不是你救了我，我今天早就死了。所以，我真的觉得你很帅。这一段话深深打动了卡夫卡的心。卡夫卡在这个过程呢，其实经常看到电视上面出现了一个女性的身影。这个女性呢，把绑着黑色利落马尾，然后穿着着防卫队队员的紧身制服，手里拿着手里拿着。重型的狙击炮，非常帅气的样子。那个女生呢，其实就是卡夫卡青梅竹马，叫做亚白米娜。只可惜亚白米娜现在已经走到了她已经触碰不到的地方了。她成为了防卫队第三部队的队长，成为了人民的英雄，而且未来还有可能成为师团长。而她呢，她就只是一个普通的处理着怪兽尸体的一个无名小卒而已。所以她对于自己。其实是有一点自卑的，可是呢，却因为雷诺的这一段话，让他对人生重新燃起了希望。就在这个时候呢，突然有一个飞行的怪兽，他对着卡夫卡说：“找到了。”然后就钻进了他的嘴巴里面。此时的雷诺呢，打开病床的隔帘，却看到的并不是卡夫卡，而是怪兽八号。吃下怪兽的卡布卡呢，突然变身成了一个人形的怪兽，好像戴着面具，头上有尖角，嘴巴有獠牙，然后身体出现了八块肌。他发现自己好像不是他自己了，他突然有着非常强大的破坏力跟速度，因为他已经变成怪兽了，却也因为他怪兽的身份呢，引起了市民的骚动，防卫队队员也。集结，然后来讨伐他。当他成为怪兽的时候，他就想说：难道我已经没有办法成为防卫队的队员了吗？不过他却发现，即使不成为防卫队的队员，他仍然可以讨伐怪兽。就以他成为怪兽而获得的新生的能量，他决定以这个姿态成为世界的英雄。其实，我觉得作者在取名字的时候就应该已经想好了，呃，主角的命格了吧，像是卡夫卡。这个名字呢，就是取自于十九世纪非常著名的一位作者——法兰兹·卡夫卡。法兰兹·卡夫卡呢，他是奥匈帝国人，他也是第一位使用德语的小说家跟短篇故事家。他最著名的一部作品呢，就是《变形记》。我相信，想到讲到卡夫卡，大家应该就会想到《变形记》。其实，卡夫卡他还有很多很好看的短篇作品，例如说像是《审判》跟《城堡》。哦，我觉得《审判》非常的赞，我觉得大家都都可以去看一下。而他的作品呢，因为其实我有我有买呃《变形记》这一本书啦，因为《变形记》这本书非常的经典，而且它其实很薄，大概花一天的时间就可以把它看完了。它主要在讲说男主角他跟父母还有妹妹同住，不过呢，就在某一天，他发现他自己变成了一只巨大的甲虫，他逐渐变成了。不是人的样子，但是他还有着人的思考，所以整部作品呢就在讲卡布卡他变成人之后要怎么样跟父母还有跟妹妹相处，他的家人开始对他感到害怕，他他们也不知道该拿这只虫怎么办。呃，卡布卡作品里面的角色呢，很多都是在有影射到部分的自己，里面有讲到说他跟父亲之间有点紧张的。父子关系，然后他跟母亲，然后他跟妹妹之间的关系，还有他跟他家国的关系。因为当时候他出生的布拉格呢，其实因为他是出生在布拉格一个讲德语的犹太家庭嘛，所以他既然是犹太人的身份，同样也有着德国人的一个身份。但是在当时讲捷克语的捷克人跟说德语的奥地利人之间的分歧日趋明显。所以呢，两个族群都在加强自己国家的认同感。所以呢，居住在布拉格的犹太人就成为了孤儿的一个状态，因为他是介于两者之间。不过呢，卡夫卡之后还是决定以德语,德语作为他的母语。所以，《怪兽八号》的男主角叫做日比耶·卡夫卡，卡夫卡就是变形记。所以，作者啊、哦，松本呃，松本直也呢，我想应该就是想要致敬。卡夫卡的《变形记》吧，所以他就他就在讲男主角变形成怪物的一个过程。为什么我会说他很王道的一个原因呢？就是呃，除了能变成怪物之外呢，他其实后来还是决定继续去考防卫队的队员。虽然他已经快到年纪的上限了，而他在防卫队队员的考试里面就遇到了很多他的竞争对手，有些竞争对手后来也成为他的朋友啊、呃，例如说。像第二女主角四之宫齐歌露，齐歌露这个角色呢，嗯，就是一个双马尾的傲娇大小姐的一个类型。她也是被称为一个诶、欸、天才的一个战斗队员，她非常的厉害。她的口头禅就是“有我在战场上，别想出现牺牲者”。感觉出来，她家有非常好的一个家庭环境，而且非常的有钱，因为她有管家。在帮她开车，而她自己呢，也是战斗能力非常强的一个女孩子。同时呢，她也背负着国家的希望之光的这个头衔。但实际上呢，齐哥露她就只是一个想要证明自己给父亲看的一个小女生而已。在漫画的后半段最后一回的时候呢，我们可以看到齐呃齐格露跟她父亲之间的一个对话。她的父亲。不苟言笑，无论是齐格鲁在成绩上拿到多么棒、多么优异的一个成绩，他的父亲还是不会对他露出微笑。父亲就只落下了一句话，他就说：“为了这个国家的未来，你要完美无缺。”这句话深深烙印在齐格鲁的心里。他就说：“没错，我必须要完美无缺。”所以，他总是在勉强自己，直到看到这一段，我才开始对齐格鲁这个角色。产生了一些连结，然后甚至还有一点同情他。不然，我觉得没有加这一段的话，我就觉得哦，齐格路可能就只是一个，诶、欸，想要出来呛呛男主角的一个傲娇大小姐的一个角色吧。当他当齐格路在战场上面失败，然后受伤的时候呢，是卡夫卡对他讲了一句话，他对他讲。奇哥路，你真的真的很努力了。我想也因为这一段话，让奇哥路对卡夫卡刮目相看吧。而之后呢，还会有非常多有趣的角色，让我非常的期待。例如说，像是体力测验第二名的呃出云杨一，跟体力测验第三名的古桥伊春，另外还有体力测验第一名的神乐木葵。这几个角色呢，看起来在后半的剧情应该会有非常大的亮眼的成绩出现。不过呢，目前为止我看到最喜欢的角色应该还是卡夫卡，还有我们可爱的学弟四川雷诺，另外还有防卫队第三部队的保科忠四郎。这几个角色我都非常喜欢，我自己也很期待他们后来会有什么样的发展。因为宝克中四郎就是一个眯眯眼，就是怪物，一个非常标准的一个角色。他后来呈现出来的呃战斗能力真的是让大家刮目相看。当他睁开眼睛的时候呢，你就可以感觉得到，哦，这是不是网球王子的博尔周助？他认真时候的表情，会觉得嗯特别的毛骨悚然。而怪兽八号的第一集的后半段有一个有一个人形的怪物出现了，我自己还蛮期待这个人形的怪物会对后来的剧情产生什么样的影响？是不是有更多其他的？是不是有更多跟卡夫卡一样有办法从人变成怪兽的形态出现呢？而怪兽又是从哪里来的呢？我觉得这些疑问都很值得我们细细去品尝。也许作者松本直也会在接下来的剧情逐渐的揭露这些秘辛，也说不定。假设你想要支持嘎拉做 podcast 的话，欢迎到 First Story 小儿赞助，只要五十块就可以赞助嘎拉继续走更长远的路。或者是你想要拿更多的好康回馈的话，也建议可以按下订阅按钮，你就可以成为玉宅文青商谈所的大勇者或者是大贤者喽。成为勇者跟贤者的好处呢？同样，你也可以在本集的介绍栏、叙述栏底下看到的啊、呃，赞助连接跟订阅连接，点进去你就可以看到订阅之后相关的回馈咯。只要你的一个赞，你在 Apple Podcast 的五星留言，都会成为我继续创作的动力。如果你有更多的时间的话，欢迎到 IG 方格子。Matters 来观看我为每一部我喜欢的作品所写下的评论跟心得哦。看完之后也别忘了在文章的下面帮我拍五次的手，掌声代替打赏。谢谢你今天的收听，也希望你对怪兽们有更多的理解。喜欢这集节目的话。请到 Apple Podcast 帮我按个五星好评，大家留的五星评论我都会看，然后并且我会截取我觉得很棒的一些留言，把它分享在我的 IG， 也别忘了到 Spotify、KKBox、First Story 记得按关注追随，你就不会错过我最新的更新咯。另外，夜猫嘎嘎叫的 YouTube 频道，也希望大家可以订阅起来，开启小铃铛，并且分享给你身边所有喜欢动漫画的朋友。就这样，我们下一集再见喽！祝大家漫播愉快，优喽。